0: Всем доброе утро. У микрофона Ольга Бадева. Это «Кошкин дом». Программа о животных, а также об их владельцах. Мы говорим о разных аспектах, которые связаны с жизнью наших питомцев. Будем говорить о самом главном, наверное, о питании, потому что движение есть жизнь, жизни, говорят да, некоторые. Но на самом деле питание тоже есть жизнь. Я Хочу представить наших гостей. Это Кирилл Дмитриев, председатель правления Союза предприятий и зообизнеса. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И Евгений Дубинецкий, гендиректор группы компании «Корис». Евгений, Здравствуйте. Наши координаты 5533, это номер для ваших смс-сообщений. Слово «Вести» вначале писать не забывайте. Ну и звоните по телефону 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Ну, а в связи с тем, что у нас сейчас глобальный тренд, глобально-российский тренд к импортозамещению, давайте начнем, наверное, с этого. И в связи с этим, знаете, какой вопрос у меня возник? У нас название всех кормов для животных, в основном такие заграничные, импортные да, названия. Вопрос следующий. А на рынке Кормов, какова доля российских действительно кормов, несмотря на то, что какие-то из них могут скрываться да, под импортными названиями, какова доля кормов именно зарубежных?
1: Да, ну, спасибо за вопрос. Очень, Знаете, как сказать, исторически сложилось, что доля импортных кормов все-таки достаточно высока у нас на рынке. Вопрос в том, еще в каком сегменте очень большое количество кормов, конечно, в настоящее время производится на территории Российской Федерации. Здесь есть как глобальные трансконтинентальные корпорации, которые пришли на российский рынок. Многие из них уже много лет назад, десятки лет назад.
0: И мы просто освоили производство у нас, да? Под, освоили под, производство, под
1: построили заводы, создают рабочие места, платят налоги безусловно и стремятся увеличить локализацию своего производства, то есть использовать все больше и больше российское сырье и так далее конечно же при производстве кормов очень трудно добиться стопроцентной локализации и зачастую используется очень часто и к сожалению на очень большой процент зарубежное сырье в том числе особенно что это касается каких то особенных добавок которые необходимы в кормах потому что за этим стоит большая наука, высокие технологии, значит, и здесь, конечно, без импорта не обойтись никак. Вот. Но в то же время, если говорить в целом, то в кормах класса премиум-супер-премиум, премиум, то, что сейчас набирает популярность в целом везде в мире, есть такой тренд в сторону... Улучшение питания своих домашних питомцев здесь, к сожалению, ну или к счастью, не знаю, сказать импортные корма занимают ведущие позиции у нас на рынке, и российский производитель пока не готов производить высококачественные корма.
0: Кирилл, а вот вы говорите классы кормов, скажите, а эти классы, они чем отличаются? Только ли ценой, либо действительно, если ты покупаешь дорогой корм, это значит, что корм однозначно будет лучше?
1: Да, значит, это важно, конечно, знать всем потребителям. Конечно, разделение на классы кормов весьма условное. Как правило, о классе кормов принимает решение сам производитель. И очень много зависит от него, от его от позиционирования, как он позиционирует свой продукт. Но если говорить все-таки о основе, то, конечно, сырье, которое используется при изготовлении того или иного корма рецептуры, технологии, различного рода добавки и так далее То есть, скажем, например, не может быть корм класса премиум, сделанный из мяса костной муки да, Для того, чтобы выпускать хорошие корма, нужно натуральное куриное мясо, например, поскольку оно, так сказать, наименее... Которое сушит которые сушат, просто именно именно и совершенно справедливо. Ну, то есть это различные технологии, так сказать, как приготавливается Мы обязательно это поговорим
0: мясо. о том, из чего состоят эти корма, потому что это, мне кажется, очень интересная тема. Если почитать состав этих, этих кормов, если кто-то из владельцев интересовался, то, конечно, ну, вот этот состав, он такой очень любопытный. И некоторые ингредиенты ну, вызывают много вопросов. Вот о составе мы поговорим, но чуть позже. Да? То есть если корм дорогой, это значит, что он хороший?
1: Не обязательно. Надо, вот как раз, надо внимательно изучать состав, то, о чем угу. вы говорите, угу. и внимательно читать упаковку, потому что и по международным стандартам, и по российским требованиям вся информация о ингредиентах, о том, из чего корм сделан и, 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 и как он сделан, все должно быть находиться на упаковке. Обязательно должно быть вся эта информация нанесена. И здесь надо просто правильно уметь ее читать.
0: Хорошо, но можно говорить о том, вот как, например, по аналогии с вином, что, грубо говоря, эксперты считают, что бутылка должна стоить импортного вина дороже 300, иначе это все что-то такое дешевое, непонятно где, которое разливали. Пока можно ли назвать какую-то планку, ценовую, от которой начинаются хорошие корма?
1: Еще раз говорю. Условно это все Это все очень условно, но, безусловно, дешевыми хорошие корма быть не могут. Потому что просто сырье, которое используется, должно быть исключительно натуральным и очень высокого
2: качества. Да, я соглашусь в данном аспекте абсолютно с Кириллом, поскольку есть еще. Во-первых, конечно же, подчеркну, что цена не является абсолютной гарантией качества Во-вторых, корма – это очень консервативный конечный потребитель это, Здесь следует, наверное, отметить специфику самого рынка потребления кормов До сих пор у нас в стране очень большое количество владельцев собак кормят собак, что называется, со стола И кормят, допустим, да, так называемой «домашкой»
0: Но вы знаете, есть... они это делают, потому что считают, что это лучше, чем кормить, как они считают, что химии есть.
2: Совершенно верно, совершенно верно, и определенная доля э, истины, наверное, в этом соображении есть, однако современные корма премиум-классы действительно качественные корма, я бы сказал, что это абсолютно нормальное полнорационное питание для домашних животных. То есть здесь нельзя говорить, что домашка – это однозначно хорошо, а сухие корма – это однозначно химия, это однозначно плохо, это неверное утверждение.
0: Вы знаете, это, мне кажется, тема для отдельной передачи. Согласен. Домашняя еда, либо еда из пакетиков. Потому что здесь а, люди, которые а, специалисты тоже в области там, и питания и ветеринарии, а, высказывают совершенно противоположные точки зрения. Кто-то говорит, что даже если вы кормите а, вот этими кормами из пакетиков, нужно добавлять что-то. А, если вы а, там постоянно кормите кучу историй, когда и кучу историю слушателей, когда развиваются различные болезни, а, там, и печени распадаются, и всякие Такие страшные истории. Да? Опять же, здесь вопрос, почему это произошло. Потому что э, благ это бракованная партия корма, например. Да? Либо э, по какой-то неправильной схеме кормили, например. То есть э, здесь тоже очень много вопросов.
2: есть М просто индивидуальная
1: непереносимость? Можно короткую ребенку. Да. Понимаете, в чем все дело? К сожалению, если мы говорим о питании человеческом, то мы все люди разумные, мы можем сами каким-то образом составлять свой рацион. Да? Мы можем поесть рыбу, мясо, овощи, или от чего-то отказаться, или чего-то, наоборот, увеличить в своем рационе и так далее. К сожалению, кошка или собака этого сделать самостоятельно не могут. Да? И поэтому здесь нужно понимать, что если речь идет о профессиональных кормах, особенно класс премиум, супер-премиум, то за этим стоит большая наука. Если мы говорим о дешевых кормах, да, здесь действительно может быть. Чего-то не хватать, чего-то чего нужно еще добавлять и так далее. Здесь другой аспект. Понимаете, в чем все дело? Ни один владелец животных не является диетологом, ни собачьим, ни кошачьим, ни, ни каким-либо еще. Больше того, я э, скажу, наверное, крамольную вещь. У нас в стране, наверное, ну, по пальцам можно пересчитать вообще экспертов, специалистов в собачьей кошащей диетологии, потому что мы с вами понимаем, что те люди, которые сейчас руководят наукой, даже ветеринарной, это люди, которые свое образование получали во время Советского Союза. Во время Советского Союза ни один ветеринарный вуз не готовил специалистов по собачьей кошащей диетологии.
0: Ну, потому При... что тогда еще, мне кажется, не было этих сухих кормов. В таком так, ну, объеме. Они, они,
1: они, может быть, и были. Дело не в том, что вообще, в принципе, у нас ветеринарная вся наука была, имела исключительно сельскохозяйственное направление. Были специалисты по птицам, по крупному рогатому скоту, но нико, никоим образом никто не уделял внимания индустрии домашних животных, кошек собак, в принципе. И тут вот как раз остается только, ну не знаю, пожелать успеха владельцам домашних животных, которых готовы прочитать, не знаю, там пять больших толстых книжек по собачьи-кошачьей диетологии, самостоятельно подбирать рацион, так сказать, там каким-то образом в этом во всем разбираться. На мой взгляд, это практически невозможно. То есть вот это ведет действительно к заболеваниям у кошек и собак. То есть альтернативы профессиональному питанию, на мой взгляд, не существует.
0: Ну да, действительно, это отдельный совершенно разговор. Можно долго, наверное, спорить по, по этим вопросам. Давайте кормам все таки да, раз уж мы о них говорим, из чего в основном их делают? Хорошие корма и не очень хорошие?
1: Ну, я уже коснулся то значит, хорошие, ну, то есть, смотрите, хорошие корма смотрите. делают из чистого мяса, угу. как правило, куриного, потому что оно не вызывает, оно менее всего вызывает какие-либо аллергические реакции, и там куриный жир, например, так сказать, используется. А, скажем, дешевые корма сделаются из костной муки.
2: И из говяжьей там, и, и в смысле, из... ну, в общем, понятно. Я бы добавил, Просто, здесь знаете, очень если... важен источник этого сырья, допустим, той же самой мясокостной муки. Условно говоря, мясокостная мука на сегодняшний момент на рынке является в основном российского производства. И я вас уверяю, что мясокостной муки действительно хорошего уровня, качественной муки очень немного.
0: Ну, просто мы с вами уже говорили об упаковках, о том, что нужно внимательно их читать. Так вот, там состав далеко не, не только, да, и не столько а какое-то мясо сушеное, потому что там же в процентах написано мясо, например, кролика, да, там, условно говоря, 3%, 3% да, либо, мне кажется... Там...
1: Ну, самое главное, правильно уметь читать. Надо обращать внимание на первые ингредиенты, которые указаны в составе. Потому что... Вкус кролика, это достаточно иметь там 3-4% или там с лососем и так далее. Есть определенные подходы, значит, какой процентный состав чего должен быть, чтобы могло называться там, со вкусом кролика или там, с кроликом или из кролика и так далее. Не будем в это углубляться. Вот здесь главное, в принципе, основные ингредиенты. Так вот, основные ингредиенты, как правило, это либо мясо костной мука, либо измельченное мясо, птицы, например, курицы, и какие-либо злаковые культуры. И вот здесь э, тоже надо очень внимательно читать, потому что лаковые культуры, смотря какие, э, смотря какой э, фон аллергический они тоже несут, и так далее, это надо очень внимательно смотреть. И действительно целая э, ну, научная такая передача, которую. Наверное, может быть, конечно, было бы интересно и провести.
0: Ну вот хорошо, для обывателей, для обычных владельцев собак и кошек, если они все-таки решили прочитать этикетку, что должно насторожить? Какие вещества, какие компоненты? Там, ароматизаторы, может быть? Вы позволите я да, дам рекомендацию конечно.
2: нашим радиослушателям? На самом деле, как два года назад, насколько я видел по документам, Союз предприятий зообизнеса... Евгений, вы не удаляйтесь, пожалуйста, да. от микрофона. Союз предприятий зообизнеса разработал и утвердил ГОСТ, на полнорационные корма. Кирилл, мне не даст соврать, что называется. И вот я настоятельно рекомендую, как сам владелец домашних животных. У вас
0: кто, собака, кошка?
2: У меня собаки, у меня питомник тибетских мастифов, но это отдельная песня, что называется. Поэтому я все эти проблемы знаю не понаслышке, а ищется с практической точки зрения. Вот я настоятельно рекомендую всем владельцам собак, серьезно относящихся к рационом своих питомцев, изучить этот гост там, предельно простым и понятным языком. Понятно, каким образом формируется стандарт, и каким образом формируется информация, которая изображена на этикетке, что она означает? И вот просто элементарно изучить этот гост, прочитать, и очень многие вещи, которые изображаются на этикетках, становятся совершенно понятны.
0: Ну а все-таки можно ли говорить о том, что корма для животных это химия, либо это распространенное заблуждение?
2: Однозначно можно сказать следующее, что любой корм сухой имеется в виду корм. Я в данном случае не говорю о влажных кормах. Сухой корм. Посмотрите на срок годности. То есть, как правило, это не менее года.
0: Не менее года, не однозначно, менее года. да.
2: А Как вы считаете, свежий натуральный продукт без применения специализированных антиоксидантов Но, реально мы совершен...
0: знаем, что мясо вне холодильника с... через день Совершенно в лучшем случае да, Мати... уже будет, ну, Если проводить здесь.
2: аналогию с человеческим питанием, ну, это то же самое, что молоко. То есть мы понимаем, что цельное нормальное молоко это скоропортящиеся продукты, поэтому выбираем соответствующее молоко, если мы хотим получить действительно натуральный продукт. То же самое здесь. То есть так или иначе, любой сухой корм – это... Ну, компромисс это, наверное, громко, но, тем не менее, использование специализированных антиоксидантов присутствует безусловно. Без этого То есть, грубо невозможно. говоря,
0: это такие а, витаминизированные чипсы длительного хранения для животных, которые дают им полноценный а, там, все, вот, весь набор витаминных Совершенно добавок а, и всего прочего. Но в таком случае, а, все таки если объяснить владельцу, да, что животному нужны белки, что животному нужны углеводы, а, не проще ли научить владельца, допустим, ту же курочку с добавлением, а, может быть, каких-то круп, да, а, возможно, каких-то овощей?
2: Современная специфика вот, кормления домашних животных, она с чем связана? Вот почему постепенно, потихоньку, но тем не менее статистика такова, что владельцы собак и кошек постепенно все таки переходят на промышленные полнорационные корма? Потому что, во-первых, это менее хлопотно.
0: Насыпал и побежал на работу. Да, совершенно конечно, верно. Да. То есть это
2: чисто вот, на самом деле, психологически. А насыпал
0: на два дня и поехал на дачу. Как вариант, да. конечно
2: же. Другой вопрос, что... Опять же, повторюсь, я уже краем как бы коснулся этой мысли вначале, но полноценные хорошего класса премиум корма, совсем не факт, что это химия, совсем не факт, что это вредно, это вполне нормальное питание. То есть есть продукты, которые в полной мере обеспечивают домашних любимцев всем необходимым. Мало того, здесь следует заметить, что на разном этапе жизни. Каждому животному нужны раз, разные корма. Да, кормящим. Я уже не говорю, что специ... ну, специфика такая, что, допустим, там есть диетические корма, есть антиаллергенные корма, есть корма с упором на возрастные категории, категории э, пород собак и кошек. Допустим, для щенков допустим, мелких пород, крупных пород, совершенно разные потребности в микроэлементах, витаминах То и есть протеи. действительно
0: на это стоит обращать внимание? Если корм, условно говоря, для там, имеющих проблемы с дёснами, для имеющих проблемы с шерстью, то это действительно не просто вывеска такая да, для привлечения покупателей. Это действительно работающий препарат.
2: Да. Более того, я могу сказать, что те владельцы собак, кто, допустим, держит крупных собак и что называется, ведут свою собаку с периода там, совсем щенячьего возраста, знаю там, о многих проблемах, которые присущи именно росту тяжелых крупных собак, поскольку есть период... Ну, представьте, щенок с рождения и до возраста полтора года увеличивает свой вес там, более чем в сто раз. Что это значит? Это значит, идет бешеная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, бешеная нагрузка на кровеносную сердечно-сосудистую систему. Это значит, что корм должен быть не просто полнорационным, он должен содержать дополнительные дозы аминокислот, Кальция в легко усваиваемой форме, витамины, минералы там куча всего на самом деле. И естественно владелец собаки, который озабочен и озадачен именно результатом роста своей собаки, результатом ее развития, что называется, чтобы его собака была здорова. В угу. хорошем состоянии и так далее. Конечно, а, будет сейчас, обращать на это секундочку, внимание.
0: Секундочку, маленькая ремарка. На это, а, скажем так, любители домашних животных советского периода вам скажут, что моя кошка, да, которая вот у нас живет в доме уже 20 лет, она всегда ела там и супчик, и салатик. То есть то, что ели мы, прожила 20 лет и была абсолютно счастлива.
1: Не совсем так. Я хочу вот еще маленькую ремарку ставить. Я не совсем согласен с Евгением. Все-таки у радиослушателей может создать впечатление, что мы говорим все-таки, что, что корма это химия. Хи... Корма — это большая наука. Давайте вот так скажем: и если необходимо добавлять какие-либо, так сказать, добавки для того, чтобы увеличивать срок годности, это диктует на самом деле потребитель, это диктует рынок. Да? Никто не будет приобретать продукт, у которого срок годности там один месяц. Понимаете, здесь. А я, кстати, соглашусь с этим. Здесь, здесь, здесь такая, огромное количество есть натуральных кормов. Они еще более дорогие, есть и вообще уникальные корма, которые могут храниться, так сказать, только считанные какие-то дни недели в крайнем случае. Но, к сожалению, потребитель э, требует иногда, так сказать, чтобы срок годности был год, полтора или даже два. И здесь ничего с этим не поделать. Мы с вами знаем, что в советское время так сказать, Жигулевское пиво имело срок годности там 2-3 дня, э, а сейчас пиво хранится, так сказать, погоду. И тем не менее мы его все потребляем. Не надо говорить, здесь о химии. Вот не надо пугать потребителя, владельцев словом химия. Очень многие на этом э, зацикливаются, и сразу, так сказать, такое какое-то негативное отношение к кормам. Вот, поэтому здесь это, вот, очень, очень важно об этом говорить, что все таки за этим стоит большая наука, и без промышленных произ... кормов, без профессиональных кормов никак не обойтись. Угу. Я,
2: кстати, соглашусь абсолютно с этой мнением. Может быть, я хотел бы внести там дополнительную ответ в этот вопрос, я ни в коем случае не выступаю против какого-либо рода применения промышленных и сухих кормов и так, так далее. Это насущная необходимость на самом деле. Отвечая на ваш вопрос по поводу кошки, которая прожила 20 лет... Ну, этом, естественно, это не одна кошка,
0: этом, да, это просто да, поколение этом, кошек выросших я, на нормальной, естественной еде. Я в
1: этом бизнесе э, с 92 -го года, и могу вам сказать, что на заре 90-е годы, когда появлялись различного рода корма, они, конечно, были импортные и так далее, и вот, например, появился корм для кастрированных котов старше 8 лет. Никто на рынке не мог понять, зачем же такие корма вообще кто-либо выпускает. Потому что у нас и здоровые коты редко доживали до этого возраста, понимаете? А кастрированные, так сказать, которые, они и совсем жили, так сказать, не так много. Поэтому вот здесь как раз совершенно обратная вещь. На профессиональных промышленных кормах, правильно подобранных, соответствующих по этой породе, кошек или собак ее активности да, ее каким то может быть заболеванием и так далее они живут очень очень долго потому что за этим еще раз повторю стоит все таки большая наука
0: я хочу еще раз напомнить наши координаты. 5533 – это номер для СМС-сообщений. Слово «Вести» в начале не забывайте, либо можете звонить по телефону 232-1559. А что касается а, так называемых аттрактантов, то есть вот тех веществ, а, которые ну, а, привлекательны для животных, именно м, в силу чего они едят с удовольствием эти корма, и потом уже если ты кормишь кошку кормом сухим, очень сложно ей, а, там, например, вот просто история моего кота, который а, там, с детства обожал просто курицу, да, когда начинаешь разделывать курицу на доске, ну, просто вот была дикая истерика, да, после перехода на корм вот такой вот из пакета, да, его ничего не интересует вообще, кроме этого корма.
1: Ну, давайте не будем пугать, опять-таки, потребителя, Безусловно, существуют определенного рода добавки, которые так сказать, привлекают для вкуса, для запаха и так далее. Но это ни в коем случае нельзя тоже называть химией, тем более каким-то наркотиком, который вызывает привыкание и так далее. Ведь, Любой...
0: Кстати, говорят, что именно поэтому все пакетики с едой нужно плотно закрывать, чтобы не выветривался вот этот вот, то ли, запах, который дает... Да, не, не, Нет, это
1: самое распространенное заблуждение. Закрывать их надо по другой причине, так сказать... — Да, совершенно, чтобы не было большого контакта с воздухом. Вот. Ну и опять же, так сказать, в плане каких-то распространения запахов. И совершенно существуют методики, когда корма пересыпаются в там, специализированные какие-то ведра и так далее. То есть в этом нет никаких, этих, дел. Ни, ни, совершенно не в этом. Вот. Поэтому не надо здесь опять-таки говорить о какой-то химии, не надо пугать потребителей, здесь ничего такого страшного нет. На самом деле есть огромное количество, все профессиональные владельцы и заводчики, все знают, что все таки перевести кошку или собак с одного корма на другой можно, и многие переходят, сказать, опять же, сказать, переходя там с более дорогих на более дешевые, или с одной торговой марки к другой. Ничего в этом такого, ну, какого-то сверхзадачи нет
0: да о переходе с одного корма на другой тоже хотел бы поговорить у нас звонок есть я прошу вас надеть наушники чтобы услышать слушателя два три два* пятнадцать пятьдесят девять телефон нашего эфира еще раз напомню ирина на связи здравствуйте. ирина здравствуйте Очень
3: интересная передача с удовольствием вас слушаю вот я хочу подтвердить одну, одну позицию вот ваших собеседников и задать вопрос вот у меня кошки восемнадцать лет и она с младенчества на сухом корме она сама так выбрала ну, я меняю их и так далее. А собака, той терьер, у меня выбирает э, только вот живой, да, я ее кормлю курицей, там, гречкой, рисом. И вот э, кошка, 18 лет вообще, я с ней забуду не знаю, в основном, да, а то 10 лет сейчас будет, у него там то почечки садятся, то то, то все. И в связи с этим у меня вопрос. А, Врач-ветеринар а, порекомендовал собаку перевести на а, корма группы холистик. Вам известны такие, такие корма? Конечно. Вот. вот. Не могли бы вы... Собаку у меня все равно отказалась есть, а кошка, унюхав эту еду, прямо аж тряслась. Теперь я ей покупаю этот холистик кошачий, она балдеет от него, и, по-моему, еще лучше себя стала чувствовать. Расскажите подробнее о, об этих кормах по отношению к группе Супер Премиум. Вообще, что вы думаете об этих кормах? Спасибо.
1: Да, спасибо вам, Марина, за вопрос. Да. Да, спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Значит, холистическое питание это как раз то, о чем я пыталась говорить. Это слово
0: холестерин или нет? Нет, 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 нет.
1: холистик. Значит, это. Низкохолестериновое диета? — Это как раз последнее слово в науке, в кормлении и так далее. Это более натуральные продукты, при изготовлении которых используется только высококачественное сырье, где применяется ну, последние скажем так сказать последние достижения ветеринарной науки, да, диетологии, например, среди холистических кормов есть беззерновые формулы, да, которые не содержат вообще никаких злаковых культур зерновых, которые зачастую как раз создают проблемы. Понимаете, усва... у... усваиваемость, например, белков ж... растительного происхождения может вызывать проблемы в... у... у кошек или собак. Это раз. Второе. Может вызывать аллергические какие-то реакции. И вот как раз среди холестических рыбов очень много такого рода беззерновых формул и так далее. То есть, на самом деле, это следующий класс за суперпремиумом, я бы так сказал. То есть, это будущее, это более натуральные, более, прави... более правильные питания. И более скажем. дорогие. К сожалению, ну или, может быть, именно поэтому, да. Они чуть более дорогие, чем корма даже класса супер-премиум.
0: Да, кстати, вот по поводу цен. а У вас нет ощущения, что цены на самые дешевые корма, они имеют тенденцию еще больше снижаться? Либо это у меня просто такое ощущение возникло?
2: Я бы сказал, они стабильны.
0: Угу, они, стабильны.
2: они стабильны. А вот цены на корма премиум класса и цены на корма -то? Угу.
0: В, связи с, вы скажите, в связи с последними событиями да, в экономике с ростом курсов валют иностранных, это существенно отразилось на стоимости кормов, то есть какова составляющая именно вот этих зарубежных компонентов, которые влияют на
2: стоимость Здесь необходимо, наверное, отметить один момент. Нужно различать все-таки корма, которые в чистом виде импортированы на территории Российской Федерации, и тогда, ну просто вот насколько вырос курс, настолько и подорожали корма.
0: Много таких? Ну вот в общей массе? Я
2: бы сказал, что не очень много, поскольку все-таки среди массового сегмента, и эконом, и среднего класса, и даже определенной части сегмента премиум-класса доминируют корма, которые произведены транснациональными корпорациями на территории Российской uh -huh. Федерации. Uh -huh. То есть здесь зависимость, конечно же, не прямая. Другой вопрос, что есть сегмент кормов, и очень многие профессиональные заводчики, например, собак и кошек, очень во многом находились в этом сегменте кормления, как раз завозились на территории Российской Федерации. И вот с этими кормами ситуация очень простая. Ровно настолько, сколько вырос курс, настолько подорожали эти корма.
0: Увы ах, что еще можно сказать. То Я... есть в экономическом да. сегменте угу.
1: и в стандартном доля российских кормов превалирует, а вот вдоль, в сегменте супер-премиум и премиум-класса большинство все-таки за импортными кормами.
0: У нас сейчас короткая пауза, и мы продолжим. Я напоминаю, что у нас в гостях Евгений Дубинецкий, гендиректор группы компаний «Корис», и Кирилл Дмитриев, председатель правления Союза предприятий и зообизнеса. Говорим о кормах, а также о том, что поменялось на рынке кормов в связи с кризисом, и если ли какая-то, возможно, там, да, недостача в каких-то кормах. У нас вопрос на смс-портал 5533, в начале «Вести» не забывайте, из Хантамансийска. Да? Подскажите, есть ли разница в корме для кастрированных котов и стерилизованных кошек? В магазине чаще всего для кошек, а у нас кот. А, на самом деле, вот у меня кот кастрированный, да, и я покупаю как раз корм для кастрированных котов, и недостачи не замечаю. Может быть, вы меня сейчас опровергнете?
1: Нет, нет, нужно просто посоветоваться с ветеринаром. Дело в том, что при соответствующей стерилизации меняется уровень кислотности, и на самом деле... Ну, к этому становится восприимчиво, там, кошка или кот? Да, нужно посоветую с ветеринаром именно его о торговые марки, и о непосредственно там, ну, каким кормом кормить.
0: А что значит о торговые марки? То есть ветеринар будет марку подбирать в зависимости от чего
1: состава, наверное. Безусловно, если это честный ветеринар, то он будет, так продвигать не ту торговую марку, в которую он заинтересован, а в том, так то, что полезно именно этому конкретному питомцу.
2: К чему
0: вопрос? Вопрос к тому, для разных кастрированных котов нужны какие-то разные торговые марки?
2: Нет, вопрос индивидуального подбора корма под конкретное животное. Я объясню, на самом деле, очень простой нюанс. Если мы говорим о собаках, что называется, и кошках беспородных, то по большому счету справедливое утверждение, что там вот нет большой разницы, чем кормить. Что вот принимают животное то и замечательно. С другой стороны, животные породистые, которые имеют четко выстроенную генетику, они, как правило, более, во-первых, капризны по отношению к различного рода кормам, и корм нужно подбирать под конкретные животные. И вполне может быть... В
0: соответствии с капризами, да, подбирать?
2: Uh, Нет, ну, во-первых, животное может просто отказаться от какого-то корма. Просто элементарно его не есть. А другой корм, совершенно очень похожий по качественному составу, животное с удовольствием будет кушать, что называется.
0: Давайте звонок еще один послушаем. 232 пятьдесят девять телефон нашего эфира, Кот Москвы, 495. Светлана, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У меня кошка, ей скоро будет три года. Вот, она постоянно употребляет сухой корм. Вот, но почему-то очень любит, чтобы ей периодически давали влажные. То есть вот сядет около миски и ждет, когда вот именно и влажного добавят. Не вредно ли это сочетание? Вот, и как это может отразиться на ее здоровье? Потому что все эти корма, они разных марок. Вот Сухой корм, допустим, в одной марке влажный, в другой. Ну, в общем, вот такая ситуация.
2: Да,
0: Светлана, спасибо за вопрос.
2: Ну, во-первых, я бы хотел заметить такой момент, что за состоянием здоровья животного все таки должен следить ветеринар. И что хорошо животного и что для плохо для животного, это ну, субъективность год владельца не всегда здесь однозначно, что называется. И любое животное должно регулярно проходить осмотр у ветеринара. Поэтому можно сказать, вообще сочетание сухого с влажным кормом ничего криминального в этом абсолютно нет, это абсолютно регулярно нормально. Регулярно проходить да.
0: обследование, это как часто?
2: Ну, минимум раз в год. Угу. То есть, по крайней мере, общий осмотр ветеринара может быть не нужно сдавать там какие-то анализы, может, не нужно каких-то детальных обследований, но общий осмотр ветеринара раз в год на прививке это минимально.
1: Ну да, это связано еще и с вакцинацией. То есть на самом деле перед вакцинацией нужно показаться ветеринару, после вакцинации нужно тоже показаться. Поэтому, в принципе, да, один-два раза в год нужно посещать все-таки ветеринарные кабинеты.
0: А то, что кошки больше любят влажные корма, это, вот опять же, такое заблуждение владельцев, либо на самом деле так.
2: На мой взгляд, это заблуждение. Ну, То давайте собственно...
1: так скажем. Знаете, я, наверное, сейчас э, недовольство коллег на себя определенное вызову, но э, давайте поговорим о влажном корме. Что такое влажный корм? Понимаете, э, влажный корм – это, э, ну, так называемый, влажный или консервированный корм э, – это продукт, который процентов на 75, если не больше, состоит из влаги. Из воды. Из воды, да, совершенно справедливо. Поэтому, конечно, он с точки зрения внешнего вида, может быть, каких-то там... Э -э других органолептических каких-то он больше он похож произ... на еду. Да, он да. производит, наверное, да, на он... наверное, он производит больше, больше впечатлений. Больше действительно доверия, это, да, да. С другой стороны С другой стороны, если говорить о технологиях его производства, то он проходит такую стерилизацию при таких температурах, где, в принципе, очень сложно говорить о какой-то его, ну, не знаю, там, скажем, натуральности, да. Это раз. Второе, то, что все таки как раз за сухими кормами стоит очень серьезная наука. Опять же, если мы говорим не о самом дешевом сегменте, а все-таки о кормах премиум-супер премиум-класса, от а так называемых профессиональных кормах, то посмотрите, практически не существует консервированных влажных кормов супер премиум-класса. Это такой мировой тренд, который говорит о том, что вот сухой корм, профессиональный, действительно, так сказать, сделанный с, с, с использованием передовых достижений науки, можно сделать. А в консервах это не совсем так. Вот, Это раз. Во-вторых, конечно, ну, там, То нормы кормления корм, и так далее. И так далее. А
0: проще сделать сухим, правильно?
1: Нет, не проще, а только можно сделать сухим, угу. профессиональный вот корм класса супер премиум. Всё, что касается консервированного корма, влажного, это деликатесы, это различного рода, так сказать, ну, давайте будем воспринимать это как, можно ли мешать? Конечно, можно. Можно ли дать кожу? Конечно, можно. Ей будет приятно, она будет, так сказать, это. можно ли, в принципе, кормить только влажным кормом? Можно. Но все-таки, если мы говорим о профессиональных кормах, о, еще раз говорю, премиум-классе, то это сухие корма.
0: Еще один звонок, 232 пятьдесят девять. Вы, в принципе, можете надеть наушники и не снимать. Вам так будет, Хорошо. наверное, удобнее. Елена Владимировна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Очень хорошая передача, очень ее люблю. Спасибо специалистам за подсказки, за учение нас всех. Но расскажу свой опыт. Многолетний-многолетний. Значит, собаки, кошки, птицы. Вы знаете, кот прожил 17 лет. Он попробовал перевести его на сухие корма, он говорит, ешь сам. Вот. Он ел, знаете, как с детства, соленые огурцы. То, что мы едим, ребенок был маленький, мы особо там, острыми такими вот, ну, душесчипательными продуктами не питались а нормальная такая, достаточно диетическая пища. То есть мало жареного, все такое вареное, вареное, пареное. С удовольствием ел супы и картошка, морковь, лук. Вот что мы себе варим с курицей, с мясом такие же супы ел. Но выбирал, если мы едим салат, один ест с майонезом, там помидоры, огурцы зелень, и какие-то еще овощи, фрукты, такой вот в летний овощный салат. У кого с майонезом, он понюхает, уйдет. Дайте мне, говорит, или с растительным маслом, или со сметанкой, или с кефиром. Ел лук, ел чеснок, сам ел. Вот, я очень любил черный хлеб, вот, даже проблем не знали, ни со столом, ни с почками, 17 лет, представляете, прекрасная шерсть, он помесь э, маскарадной ленинградской и сибирского, они там призовые такие, но вот вязка была не плановая, поэтому он такой вышел, как бы ни под ту, ни под другую, по масте не прошел с одной и в другую, да, вот, шерсть прекрасная, умняга, замечательная. я думаю, что прожил бы он лет до 25, но, к несчастью, два раза с третьего этажа, съезжал с карниза, очень тяжело выживал, выкормила, вы, выходила. Вот такой опыт. Собаки, Ризеншнауцер, у меня тоже есть такая тишина.
0: Конечно. А? Да, конечно, да? мы просто вы внимательно знаете, ризен,
4: ризеншнауцер с малолетства, со щенячего, с, с раннего щенячего, знаете, что любил? Все щенки, его братья и сестры ели кашу, овсянку с фаршем, когда вот их маленьких кормили, а мой щенок, которого я потом себе выбрала Он просил стал: стола Дайте мне борща Особенно если в борще не тертое свекла А крупными брусочками Он ел все И яблоки Проблем не было Собака, кошка Это так же как и детский, то есть и человеческий ребенок К чему приучишь Так и будет У соседей, у знакомых Корма сухие, корма такие, у них вечные проблемы. Ой, в магазине нет этого, у меня последняя баночка. Ой, что теперь делать, мы на даче я буду кормить его. У всех 5-6 лет все, мой 17 лет, представляете? Вот. Так что я считаю, что раньше животные ели то, что ели люди, а вот. А, а сейчас, сейчас люди вот едят
0: химию, и животные едят химию, все нет, гармонично. Так что
4: не надо, ешьте сами натурально, и кормите. Вот единственное, что молоко не советуют, потому что и картошку вареную, хотя сейчас собачка у меня поместь, тоже не плановая вязка была, баллонка с йорком, но она почти йорк, только вот спинку у нее не темная. Йорк такой светленький, очень замечательный умняшка. Есть все абсолютно а мордочку воротит от всех запахов, которые ей предлагаю вот такие, покупаю дорогие. Мне говорят, вы дешевку не берите, возьмите в такой вот. Купила. Она говорит, ешь сама. От такого запаха я из квартиры убегу, соседей посижу. Представляете, все ест абсолютно. Да. Свекр, свекр завел кота и начал. Ему было легко и просто. Сыпал ему сухой корм. Он говорит, ешь сам. Купил баночку, ешь сам. С руки корми меня куриным филе. Вот он приучил его к с руки, он с умрет, ничего больше,
0: никаким образом есть не станет. Да, спасибо, Елена Владимировна. Есть какие-то комментарии?
1: Ну, знаете, я надеюсь, что все-таки возврата к прошлому уже не будет, что будущее за профессиональными кормами. Опять же, рискнула на себя определенную критику со стороны зоозащитников навести, но... Есть очень простой совет, как перевести собаку на тот или иной продукт. Не кормить больше ничем. Есть опыт моих близких товарищей, которые говорят, знаешь, ну не едят у меня.
0: Не все владельцы выдерживают.
1: Я говорю, почему? Сердце говорит, же разрывается. Да, да, ну жена отрезала кусочек рыбки, там дочка дала еще чего-то. Ну, три дня никакого кормления, и прекрасно начинает есть любой сухой корм любое животное.
0: Короткая пауза и продолжим. Я напоминаю, что у нас в студии Кирилл Дмитриев, председатель правления Союза предприятий и зообизнеса, и Евгений Дубинецкий, директор группы компании «Корис». Мы говорим о кормах, обо всем, что с ними связано, о кормах в кризис в том числе. Из Нижегородской области нас спрашивают на СМС-портале 5533, когда котенка можно переводить на твердые корма. Сейчас кормим влажным, но в продаже есть подушечки. Можно ли котенка сразу кормить твердым
1: кормом? Не, нет, нет, все-таки нужно подождать, когда у него сформируются угу. зубы окончательно, да, да, совершенно
2: справедливо. Ну, в общем, упаковка, а обычно ты... указывается возраст, с которого применяется данный корм.
0: Ну, вот есть же сухие корма для котят? Конечно. То есть с какого Конечно. они обычно? Ну, они,
2: как правило, с трех недель. Или три, три недели месяц вот так вот.
0: Угу. То есть с когда... трех недель можно я, уже кормить?
2: Я, я бы до трех месяцев не кормил. Ну, в принципе, я согласен. Если кошка кормит нормальный котенка молоком, то необходимости в каком-либо дополнительном питании, в общем, как правило, не возникает. Лучше, лучше кормите кошку кормящую. Угу.
0: Из Москвы нас спрашивает, собака утром сушка. Вечером чистое, чуть приваренное мясо можно?
1: Ну, если вы уверены в своих способностях как производитель кормов, как бы подобрать правильный баланс белков, жиров, углеводов, минералов, витаминов, то, конечно.
0: В общем, да, это то, о чем мы, то, о чем мы говорили, мы говорили да, да, с самого да, да. начала.
2: Собака в данной ситуации мясо воспринимает как лакомство, а основной рацион она получает тут.
0: Ну да. Что касается темы, с которой мы начали разговор, импортозамещение, скажите, в связи с вот этими санкционными историями, что-то попало ли под санкции из кормов, я имею в виду, да, какие-то европейские корма, есть ли у нас сейчас вот что-то, что перестало возиться, чего потребители не, там, не могут теперь найти на прилавках?
1: Нет, но ну, слава богу, э, все, что касается кормов для кошек и собак, ни под санкции, ни под антисанкции никоим образом не попало. Вот, и это, в общем, положительно то есть, в принципе, импортные корма наряду с российскими на рынке присутствуют, и потребитель имеет сейчас возможность выбирать. Вопрос в том, конечно, по какой цене они продаются и так далее. но это, Мы тоже об этом говорили. Вот. Я, я бы немножко э, здесь коснулся того, что э, вот сейчас очень модно называется тема импортозамещения. Э, знаете, э, я считаю, что это именно правильное слово импортозамещение. Его надо правильно воспринимать. Должно быть не запрещение импорта, не какие-то санкции, антисанкции. И в этих условиях там создаются какие-то преференции российскому производителю и так далее. А все-таки российский производитель должен конкурировать с импортным продуктом, качеством, качеством, ценами, какими-то научными разработками и так далее, ассортиментом. И здесь должно, должен все сам регулировать, собственно говоря, рынок. Если мы говорим нельзя, нельзя импортозамещение ввести указом президента или правительства, постановлением правительства и так далее. Но указом можно вести
0: поддержку производителя отечественного, да, соответствующие направить деньги, какие-то преференции, льготы, и, там, и так далее, и тому подобное. И производители отечественного будут просто проще дышать.
1: Вот понимаете, в чем все дело. Мне кажется, нужно создавать условия вообще для бизнеса, да, для малого-среднего бизнеса в первую очередь, потому что это локомотив э, развития и это тол дает толчок именно малый-средний бизнес, а не думать о мерах поддержки каких-то конкретных компаний. Здесь вот есть очень, очень серьезная, на мой взгляд, проблематика, потому что когда мы говорим про импортозамещение, не только в нашем бизнесе, а вообще, посмотрите, как правило, речь идет о очень крупных компаниях, создаются какие-то заводы, которые начинают выпускать какую-то продукцию, которая, там, ну, например, тут не так давно было про лизин, э, в Белгородской области, министр сельского хозяйства Ткачев сказал, что создано предприятие, которое закроет до 70% потребностей российского рынка. Понимаете, одно предприятие 70% потребности рынка. Лучше 10 по 7, да, и тогда бы, они бы реально друг с другом конкурировали бы качеством, ценой и так далее, и так далее. А не одно, которое закроет более двух третей потребности Рынка. Вот здесь э, как раз вот э, должно быть не импортозапрещение, да, а такие какие-то свобод... нормальные, совершенно объективные процессы, и они должны проходить плавно, нельзя их вести вот с 1 января или с, с 1 июля, то есть нужно вести полномерную работу, предприятия должны развиваться, начинать соответствовать действительно международным стандартам, выходить на международные рынки, конкурировать своей продукции. и это есть реальное импортозамещение.
0: Но опять же, это ни с того ни с не произойдет, раз уж много лет, мы кушаем корма зарубежные. Да.
2: У меня есть такой комментарий, что я, наверное, в целом соглашусь с Кириллом, здесь есть такой нюанс еще. Те кризисные явления, которые в настоящий момент мы наблюдаем, и та разница курсовая, которая существует, и которая влияет очень существенно на корма с, либо целиком импортной, либо с большой долей импортных компонентов, они, я бы сказал, создают для отечественного производителя окно возможностей.
0: Каким образом?
2: Ну, в, в самым прямым, что называется. Поскольку э, западные корма, импортные корма, дорожают, и дорожают очень существенно, на самом деле, естественно, потребитель э, вынужден искать какую-то альтернативу. Но мы
0: же говорим о том, что все-таки доля вот этих чисто зарубежных кормов, она не так велика, что те корма, которые производятся у нас здесь, в России. Здесь вопрос, опять же, из какого сырья оно производится. Если Совершенно оно верно. Да, Совершенно отечественное, верно. то понятно, да, что происходит. Если оно зарубежное, то здесь, конечно... Так вот, сырье-то чье, наше или импортное?
2: Ну, скажем так, по имеющейся у меня информации, основной сегмент, самый массовый сегмент, конечно, в очень большая доля зависит от импортного сырья.
0: То есть мы покупаем что? Вот если корм производится из курицы, да, мы покупаем что? Уже готовый концентрат вот этот куриный, мы его закупаем?
1: Нет, нет, подождите. все таки если мы говорим о мясо костной муки, а российский корма в основном из этого производится, она может быть и российского производства. Другой вопрос, что ни у одного производителя нет стопроцентной российской локализации производства. Используются в любом случае какие-то ингредиенты импортные. Вот о, чем, вот о чем идет речь, что стопроцентной локализации нет ни у кого, даже у трансконентальных корпораций. Есть очень большой процент локализации, это да, ну, там, скажем, я не буду сейчас комментировать какой. Но есть какой. же корма,
0: которые целиком производятся на отечественных ингредиентах. Есть такие корма?
2: процентов? Да, я очень, я очень сомневаюсь.
0: Да вы что, то есть я... у нас э, любой корм, да, даже такой самый, в кавычках, отечественный... Ну,
2: элементарно, элементарно какие-то витаминные ага. премиксы, например, очень многие виды витаминов у нас просто нет. Возможно.
0: Слушай, то есть получается, что мы по сути на 100% зависим... Нет,
2: там... 100% это когда 100% состава у нас импортный идет, но 100% да, но на российских если не будет компонентов, Ну,
0: это витамина в корме, да, корм будет уже не полноценным, это будет уже не тот корм, который можно рекомендовать всем владельцам.
1: Вот, понимаете, чем все дело? Чем я, чем я э, благодарен судьбе, что занимаюсь таким бизнесом, понимаете, э, мы с людьми можем делать все что угодно, а кошку и собаку не обманешь, да, она будет есть то, что ей нравится, то, что ей подходит. Иначе она будет худеть, перестанет работать рабочая собака, там, у нее начнутся аллергические реакции и так далее. Поэтому здесь э, вот нельзя ввести полностью импортозамещение директивным каким-то указом.
0: Скажите, вот вы говорите, что кошка и собака не будет есть то, что ей не нравится. Но можно ли всегда на это ориентироваться? Ведь у нас очень часто кошки и собаки едят вот эти вот самые дешевые, самые такие эконом-классы корма, от которых потом что-то у них там да, происходит нехорошее. Они едят с удовольствием эти корма.
1: Ну, хорошо, потом у них что-то происходит, и хозяин начинает задумываться, пора бы на самом деле отказаться от этого. Но ну кошка что, это... же
0: ест с удовольствием корм, который заведомо не очень полезен ей.
1: Ну, она... Что значит с, с удовольствием? Она ест то, что ей дают, понимаете? как бы. То есть она ест... Ей, может быть, это нравится, потому что, опять же, э, какие-то витаминные добавки там существуют, или вкусовые, или ароматические. Э, Опять-таки, не, нельзя сказать, что если ей предложат альтернативу, она выберет тот корм, который ей действительно будет подходить.
0: Из Челябинска дают совет, как отучить кошек от не очень хороших кормов. Да, название не буду читать. Нужно кота поместить в компанию котов, которые никогда не пробовали этой мерзости. Через час начнет есть все. Это, видимо, если там кот что-то не ест, да, то надо просто к одной миске сразу несколько животных, сразу моментально почувствуют конкуренцию. Да, начинают есть. Это вот даже по-моему со свиньями был такой эксперимент. Свиньи, которые не хотели кушать, там сразу к одному лотку несколько животных, и тогда моментально... Ну, в собачьих съедом...
2: это тоже работает.
0: Ну да, ну да. А, скажите, а вот эта история с соей, вот у нас а, совещание у президента было да. буквально на этой неделе, говорили о том, что а, вообще было бы очень неплохо наращивать собственное производство этого продукта, потому что тот самый а, соевый широт активно используется в животноводстве. Его как-то используют а, сою, как источник белка очень такого, да, хороший источник белка в а, кошачьих и собачьих
1: Кормах. Спасибо за вопрос. Значит, конечно, такого рода технологии существуют, использование соевого протеина при изготовлении кормов. Другой вопрос, что соя, как правило, генномодифицированный продукт, который подлежит специальным регуляциям, регистрации и так далее, и так далее. И вот, знаете, опять же, регуляция в сфере кормов для кошек и собак у нас, не знаю, к счастью или к сожалению, значительно более строга, чем в каких-либо других кармах, в том числе сельскохозяйственных, и уж тем более чем в продуктах питания. И, и, и даже в детском питании. Понимаешь Да. Поэтому, э, как правило, те корма, которые сейчас присутствуют на рынке, они не содержат ГМО. Потому что они, в противном случае, подлежали бы обязательной маркировке, регистрации э, и так далее, и так далее. То есть это совсем другая процедура. Э, ну и, в общем, российские производители не стремятся, и разрубежные не используют сейчас это.
0: Но, в принципе, сою используют.
1: Это возможно.
0: Угу. Кормим, опять же, вопрос из разряда таких бытовых кормим котеночка дончака, только сухим кормом. Иногда даем в виде лакомства в консерве пюре, это правильно? Я так понимаю, этот вопрос, опять же, можно совмещать мокрое с сухим, да? как мы выяснили, никаких здесь запрещений котёнок нет. Котенок
2: хорошо себя чувствует, котенок кушает.
0: Значит, Не уточняется, хорошо ли чувствует себя котенок. Скажите, если корм последний вопрос если корм неправильный, да, то как быстро начинается реакция какая-то плохая у животного?
2: Ну, по практике порядка 3-4 недели.
0: И будет все понятно? Да.
1: Ну, знаете, надо тоже понимать, что, что значит неправильный. Понимаете, если мы говорим, корм не может быть столь токсичен, чтобы животное умерло в течение трех недель. Нет,
2: я имею в виду об аллергических реакциях. Uh -huh. Аллергические uh -huh.
1: реакции могут проявиться, опять же, это индивидуальные особенности любого организма. А, скажем, если говорить о совсем каком-то глобальном отравлении интоксикации, то на этом могут уйти годы. Поэтому здесь вот надо понимать, что такое неправильный корм. Это да. не совсем коррект, коррект, корректный корректно. вопрос да. Ну, не
0: подходящий для там, данного конкретного животного в том числе.
1: Понимаете, опять переход С любого корня, с одного на другой Все равно вызывает какие-то расстройства Желудочно-кишечного тракта и так далее И это нормальный процесс, этого не надо бояться Если, человек, если животное переходит с одного продукта на другой В течение двух-трех недель Могут быть какие-то да, расстройства и Нужно за
0: ним внимательно да. наблюдать Н Ничего у -у
1: -у. страшного в этом нет, они потом прекратятся
0: Спасибо за разговор, приятного аппетита Всем питомцам Я напоминаю, что в студии у нас был Кирилл Дмитриев, председатель Союза предприятий и и Евгений Дубиневский, генеральный директор группы компании Коррис.